1: Com sua bênção, Santa Clara, padroeira dessa máquina de fazer doido televisão. É o seguinte, de início foi uma baita ideia da Igreja Católica para popularizar a doutrina para que a fé cristã saísse dos mosteiros onde se confinara e ganhasse praças e ruas da Europa e da Idade Média. Histórias de vidas extraordinárias e exemplares de devoção, coragem e sacrifício as vidas dos santos. Mas o povo logo tomou a autoria beatífica para si. Ora, os santos eram gente, se não como a gente, tinham vivido e sofrido como gente. E agora estavam ali ao alcance dos fiéis. Um divino acessível, alguém a quem recorrer sem perturbar a paz do Altíssimo. Agora, a intimidade do povo brasileiro com seu santo, é tema de um livro que é uma bênção. Cadê ele, rapaz? Cadê o livro? Ô, oh, São Longuinho, São Longuinho, cadê o livro? Juro que eu dou três pulinhos. Aqui! É, fico lhe devendo três pulinhos, São Longuinho. Tá aqui, Santos de Casa, fé, crenças e festas de cada dia. É a mais recente obra de um devoto do poderoso Santo Antônio Valenos, professor, historiador, escritor, baba, lorixá, batizado na Igreja Católica, mais carioca que ele, só o pão de açúcar e olhe lá. Ele não fez nenhum tratado religioso, longe disso. A meio caminho entre um... Almanac e uma enciclopédia, o volume tem a mesma qualidade, as mesmas qualidades de seus outros 19 livros. Leitura fácil, sem negar profundidade, divertido para Chuchu, um banquete de antropologia servido em mesa de botequim. É uma santa criatura esse botafoguense?
0: Luiz Antônio Simas! Opa, Bial, estamos aí. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo convite. Henrique Santo Antônio nos guarde e Santa Clara também faça essa transmissão, correr tranquila. Obrigado pelo convite, meu amigo.
1: Louvado seja. Será que a internet já tem, Santo Padroeiro, se Santa Clara é da
0: televisão? A internet, A internet é do demo mesmo, né? A internet, eu acho. É mais fácil ser do demo. Agora, Santa Clara é da é. televisão por ter assistido é. a primeira transmissão. né? Ainda não via satélite, mas assistiu a uma missa que estava acontecendo numa igreja a partir de seu quarto. Então, é a nossa padroeira e ela vai nos guardar aqui.
1: Ela teve uma televisão maravilhoso. Mas vem cá, por que a sua devoção especial ao santo casamenteiro? Quer dizer, você é Antônio também, mas além disso... Sou Antônio.
0: Você sabe, primeiro porque a minha família é, gostava muito de Santo Antônio. Eu tinha uma tia-avó é, que era a católica praticante da família, minha tia Lita, né, que era uma pessoa sempre muito abismada com o terceiro segredo de Fátima, e era muito devota de Santo Antônio, contava muito história de Santo Antônio. E eu ficava muito admirado, porque Santo Antônio é um santo que fez todos os tipos de milagre que a gente pode admitir. Eu acho que é um santo muito próximo da gente, né? Então, eu gosto muito de Santo Antônio, porque a igreja canoniza o homem, mas o povo humaniza o santo, né? Mas vem cá,
1: Santo Antônio, o povo brasileiro tem tanta intimidade com ele que até tortura o santo, é, castiga, se não um é. cumprir. De onde a gente tirou tanta sem
0: cerimônia, cara? Eu acho que isso vem muito também de uma tradição portuguesa. Então, Santo Antônio sofre, coitado. É o casamento inteiro que você chega e diz o seguinte: Santo Antônio vem com o menino Jesus no, no braço, né? E muitas imagens. Eu vou tirar o menino Jesus do seu braço e eu só devolvo quando o meu pedido for atendido. Aquela tradição que você tem, que Luiz da Câmara Cascudo cita, que era você pegar Santo Antônio e botar de cabeça para baixo no poço. Né? votar afogar o santo e dizer, meu santinho, eu gosto muito do senhor, eu vou tirar o senhor daí quando o meu pedido for atendido. Então tem uma relação que é muito íntima e de mercadejo, né? Você tortura o santo mesmo. Escuta,
1: o São Gonçalo também não é casamenteiro? Qual é a diferença dele?
0: Ah, não, mas tem diferenças aí. Isso aí as pessoas têm que ter cuidado. São Gonçalo de Amarante, que é um santo que eu acho admirável, ele é considerado o casamenteiro das velhas né? É, e ele é considerado o casamenteiro das prostitutas, porque ele tem uma história que é fascinante. São Gonçalo foi um sujeito que... É, a geografia... né? A geografia é um relato sobre a vida dos santos. Diz que São Gonçalo... Ele, num certo momento, estava muito preocupado com um cristianismo muito circunspecto, né? Ele tinha ido a Roma, passou por Jerusalém, e ele queria encontrar uma outra maneira de falar de Jesus Cristo. E aí ele encontrou a festa. Então São Gonçalo era violeiro, São, São Gonçalo gostava de fazer baile, e o que conta a tradição é que ele ia nos prostíbulos, vestido de mulher, né? para tocar viola e pregar. A fé em Jesus Cristo, que é um negócio fascinante. E dizem mais na cultura popular que ele usava um sapato com pregos. Por quê? Porque ele tinha medo de gostar demais daquilo. Então era interessante você sentir uma certa dor, né? Porque aí, ao mesmo tempo que você tinha o prazer é. enorme de estar tá dançando, você sentia uma dor que te lembrava. Lembre-se do Senhor. Então, para a cultura popular, maravilhoso. é maravilhoso. um pouco é bobagem, né? Bota logo o um sapato de é prego. E a, a, a igreja institucional ficou irritada com ele porque ele começou a casar viúvas, ele começou a casar as prostitutas. Então, ele é considerado o casamenteiro das velhas. E, além disso, essa proximidade
1: dele com os violeiros também aproxima do, do, do que diga do arreganhado,
0: não é, não? Totalmente. Até porque você sabe de uma coisa que é curiosa. Na tradição da viola, da viola portuguesa, da viola de dez cordas brasileira e tal, o que se diz é que um violeiro que quer ter muita destreza no instrumento, ele deve ser pactário. Então, se ele fizer pacto com o D, uma coisa funciona. Mas, se você se arrepende de ter pactado com o diabo, tem uma salvação, São Gonçalo. Porque aí é só você chamar São Gonçalo que ele acaba... Né? lhe favorecendo, e aí você toca viola de fita. Né? Então, quando você vê aquelas violas de fita colorida é muito da tradição de São Gonçalo. É um santo extraordinário.
1: Maravilhoso. E em Amarante, na festa dele, que é no dia 10 de janeiro, tem a tradição de distribuir um doce. Como é que se chama esse doce?
0: Ih, rapaz, esse doce é a tíbia, mas que é chamado de Culhão de São Gonçalo ou Os caralinhos de São Gonçalo. É, porque como ele é protetor também, ele é considerado na cultura popular um protetor do pênis, né? E tem aquela coisa de estar tá ligado também ao casamenteiro das velhas e etc. E aí é, fazem para São Gonçalo, e é da tradição da, mais, da maior seriedade da cultura portuguesa. Você pode
1: fazer o seu caralhinho em casa, tem a receita aqui no Santo de Tem a casa. receita, que... e olha que fica Caramba.
0: gostoso, hein? É
1: gostoso. É muito gostoso. No, no Brasil tem uma tradição entre devotos de São Gonçalo que também é meio subversiva. São homens que se vestem de mulher. A gente encontrou aqui imagens da dança de São Gonçalo. Fora de
0: Não, é, é isso escondido. é em Laranjeira, Sergipe, no povoado da Musuca E você veja que eles dançam fazendo assim com, a, com os pés, que representa exatamente a maneira como São Gonçalo dançava por causa dos pregos. Né?
1: Maravilhoso. E são
0: homens, é uma dança masculina. E ricamente vestidos de mulher. Agora, escuta. É,
1: a intimidade com o Santos pode ser uma herança luz e tal, mas aí tem ritmo e dança que soa a África, sou africano. É, mas
0: é claro. É porque você tem a dança de São Gonçalo, os registros que a gente tem na história, dizem que ela chega, via Portugal, primeiro, ao Congo Angola, né? o antigo Império do Congo, os Bacongos e tal. Então, nessas encruzilhadas ela certamente é redefinida por sonoridades que vêm do Congo, de Angola, né? porque você tem o um cristianismo negro expresso nas congadas, né? nos ritos em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito. Então, a dança de São Gonçalo está na encruzilhada entre Portugal, África e Brasil. Né? E, e São Gonçalo, ele é santo mesmo ou ele é,
1: é, 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 é que nem São Jorge, que é santo por... Força Isso é uma
0: encrenca, né? porque São Gonçalo é beato. Né? Você tem toda uma, 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 uma regra né, na igreja para você canonizar. Então, primeiro, o, o, o candidato é elevado à condição de beato, que significa que ele pode ter culto, você pode rezar para um beato e tal, e depois ele é canonizado. São Gonçalo é o um beato, né? mas o povo já canonizou completamente. Ah. Né? Quem faz o santo é o povo. É isso. É,
1: pois é. Quem faz o é o teu Povo São Jorge é a prova disso, né? São Jorge que o Paulo VI destronou, falou que tirou isso. do calendário litúrgico. Quer dizer, é, fracasso de crítica, mas sucesso de público, né? Porque São Jorge de público. Padroeiro da Inglaterra, da Sérvia, da Lituânia, da Palestina, da Geórgia, de Moscou, Catalunha, Estambul, Gênova, Veneza, Beirute, do Corinthians. Temos que reconhecer. Do, do Império Serrano. Também. Do Império Serrano. Escuta, Simas, aí o, o João Paulo II, em 2000, ele deu uma coxambrada ali reabilitou é. São Jorge. Teve
0: mão brasileira nesse lance aí? É, você sabe que falam que teve uma mão brasileira curiosíssima. Porque o Paulo VI, quando faz a reforma do calendário litúrgico, não é que ele rebaixa São Jorge dizendo que não existiu nem nada mas ele diz que não é mais um santo de culto obrigatório, o que é uma maneira elegante de você rebaixá-lo. Né? Dá uma chegada para o lado com o argumento de que havia dúvidas sobre a, a existência, os milagres, e, de fato, os relatos são muito é, confusos e etc., mas o fato é que São Jorge foi reabilitado por João Paulo II. E o que conta é que um personagem importante foi Dom Paulo Evaristo Arnes, né? o cardeal de São Paulo, torcedor do Corinthians. E o que a turma conta é que Dom Paulo chegou a mostrar para o João Paulo II é, imagens da torcida do Corinthians com bandeira, com São Jorge e tal, e teria dito algo do tipo. Santidade, o senhor acha que com uma devoção dessa... Não existiu santidade, é santo. E aí São Jorge foi reabilitado. Agora é padroeiro também de butiquins, né? é padroeiro de bicheiro, é, consegue ser padroeiro de policial militar, ele é padroeiro de todo mundo. São Jorge é impressionante.
1: É, com aquela oração poderosa. Poderosa, ó, coisa claro. Ali, eu né? eu e, e vem cá, e o tão evocado São Longuinho, você já, você já achou muito coisa, muita coisa perdida com a interseção de
0: Longuinho? Olha, eu acho que eu já achei tudo com a interseção dele, né? porque eu já achei chave de casa com a interseção de São Longuinho, você pode se imaginar, e eu peço para São Longuinho, com um detalhe curioso, que eu achei, um certo tempo, pelo menos passei uma parte da minha vida achando que não existia, né? Falei, não deve ter existido São Longuinho, mas como é a tradição, eu peço e tal. E ainda venho de uma família que exagerava, que não se limitava a dizer se encontra contrata o objeto, meu São Longuinho, eu prometo dar três pulinhos. Lá em casa era três pulinhos e três gritos, né? Para você afirmar <risos> logo o negócio. <risos>
1: E olha só, o que nós achamos, pedimos para São Longuinho, foram imagens da devoção a São Longuinho em Guararema, no interior de São Paulo, onde fica a única igreja do país com estátua dele. Valei-me, São Tomé, quero ver para crer. Se o povo faz as coisas e não faz mal para ninguém, hein? para que, que vai ser contra?
0: Longin, na verdade, um, o nome é um aportuguesamento de Longinus, nome italiano, foi um soldado romano que houve a missão de cuidar da cruz de Cristo. Logo depois que o Cristo na cruz já estava morto, Longinos vai perfurar-lhe o coração, rasgando-lhe o coração, de onde sairá sangue e água. A partir da sua vida e da experiência que ele fez, a Igreja, o povo de Deus que se reúne em torno daquela fé que nascia em Jesus, começa a considerá-lo como tal. É ele aí, ó.
1: É ele aí. E há santos martirizados no Brasil que são associados diretamente à festa, né? São João e São Pedro, por exemplo... Eu, eu... A gente aprendeu outro dia aqui no programa que as, as, fogue... as fogueiras de, de Santo Antônio, São João e São Pedro têm formatos diferentes. Acho que uma é quadrada, outra é redonda, isso. outra triangular. Isso. Mas por quê? Tem algum Aliás, é importante isso,
0: hein? Porque senão dá encrenca. Né? Dá encrenca Ih,
1: rapaz, se você.
0: É, faz faz guarde... a fogueira de um santo para outro. É. Olha, o que se diz é o seguinte: que o dono da fogueira, de fato, era São João. É, e na tradição da cultura popular, o que se diz é que a mãe de São João, Isabel, estava grávida na mesma época de sua prima Maria, que é a mãe de Jesus Cristo. Então, o que conta a tradição popular, isso não está nos evangelhos, é que chega um momento que as duas estão com aquelas barrigas enormes. né? Então, não tinha nem como uma visitar outra. Aí elas fazem um acordo. Aquela que pariu primeiro assim, de uma fogueira para que a outra veja o um fumo e saiba que a criança nasceu. E o que se conta é que Isabel pariu João Batista primeiro. Então foi acesa a fogueira para João Batista. É uma reconfiguração dos ritos do paganismo, dos ritos agrários, em que você acendia fogueiras e etc. E a fogueira de São João se espalhou pelos santos de junho. Na nossa tradição, a fogueira de Santo Antônio é a quadrada. É o chamado Chiqueirinho de Santo Antônio. A fogueira de São João ela tem uma base meio ovalada e a fogueira de Pedro é uma base triangular. O que se conta, mas isso é cultura oral, quer dizer, a gente está trabalhando com a oralidade, é que a fogueira de Santo Antônio representa o chiqueirinho porque Santo Antônio foi considerado também um amansador né, de bicho brabo. De animais. Falam que ele amansou uma mula, amansou um burro muito brabo, né, fez um burro, inclusive, ou a mula em algumas versões, é receber a comunhão, você imagina isso né? Tem até um ponto de um, de um banda que fala disso Santo Antônio pequenino, amansador de burro brabo Então ele tem essa tradição E a fogueira de São João representaria a barriga Provável alusão à gravidez de Isabel E a de Pedro representaria o triângulo da Santíssima Trindade
1: Vem cá, estamos aqui entre cariocas e a gente tem que saudar São Sebastião, nosso padroeiro. Talvez a imagem mais sexy de todas as imagens de santo, né? É, e ele não morreu nas flechadas, hein? Não, morre depois. Santa, é, Santa Irene resgata ele, cuida das isso. feridas, ele vai morrer depois, decapitado. É. Né? Isso, é. isso. Porque é, essa sensualidade da, da, da imagem de São Sebastião explica o fato dele ser cultuado por gays, essa devoção gay é recente?
0: Olha, é relativamente recente, porque é curioso isso. São Sebastião era um soldado de Roma, né? segundo a geografia. Um militar, né? um militar na época de Diocleciano, que foi o imperador romano que perseguiu o cristão de forma bárbara e tal. E o que se conta é que ele não morre flechado, porque ele é resgatado e curado por Irene, mas que depois ele resolve tirar satisfações com o próprio Diocleciano. E ele vai atrás de Diocleciano, na cara do Diocleciano ele, ele se assume, ele diz, eu sou cristão e tal, e aí ele acaba morrendo ali. Naquele momento ele é decapitado, aquela coisa toda de São Sebastião. É, a devoção dos gays é que São Sebastião não teve vergonha ou medo de se assumir. Ele se assume. Né? Então ele chega lá e diz, olha, eu assumo que eu sou isso. Então essa questão também é, é uma possível né? é uma questão que implica nessa relação entre São Sebastião e os gays, que de fato é muito forte. Né? Porque ele foi o santo que se assumiu, ele disse exatamente o que ele era. Agora é extraordinário. E a cidade do é. Rio de Janeiro, para quem não é carioca, ela tem São Sebastião como padroeira, ela é a Sebastianópolis, como os portugueses é. chamavam.
1: Ele apareceu no meio de uma batalha lá e intercedeu pelos pelos Isso. portugueses. Na batalha de Iruhumiri os... intercede. É, okay. é. É. Escuta, o São Sebastião junto com o São Jorge são é, é, eles estão em comunhão com o samba, né? Essa comunhão com o samba
0: vem, vem, vem de onde? Eu acho que vem de uma religiosidade que é muito cruzada. Né? quando você pensa, por exemplo, nas escolas de samba do Rio de Janeiro, é difícil você encontrar pureza. Aqui tudo se mistura, há um cruzamento. Né? E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia ao sincretismo ou à ideia de que as coisas aconteceram de forma confortável, não. Essa é uma relação muito tensa, essa é uma relação muito intensa. Mas essa multiplicidade da fé... Guimarães Rosa dizia isso, Riobaldo dizia isso, né? quando falava que, olha... Eu bebo água de qualquer rio né? Qualquer árvore é capaz de me dar um pouco de sombrinha Então é isso E aí é muito curioso Porque se você quer ver um exemplo Vou te dar um exemplo muito simples A Portela é, Batizou a sua bateria Porque baterias eram batizadas No dia 20 de janeiro de 1928 Dia de São Sebastião Por isso São Sebastião é o padroeiro Da bateria da Portela né? E é por isso inclusive Olha que coisa curiosa que lá atrás, a base do toque da bateria da Portela era um ritmo chamado agueré, que é o toque de Oxóssi, que nas macumbas do Rio de Janeiro é cruzado com São Sebastião. Então a Portela ela bate para Oxóssi né? nesses cruzamentos com São Sebastião. Isso é extraordinário. São Jorge, extraordinário. O, o samba tem uma ligação extrema com ele. O Império Serrano faz uma procissão para São Jorge, que é belíssima. A Império da Tijuca já destilou com um enredo sobre São Jorge. Estácio destilou com um enredo sobre São Jorge. A Mocidade Independente de Padre Miguel, nesse último carnaval, falou de São Sebastião num enredo sobre Oxóssi. Então, esses cruzamentos acontecem com muita frequência.
1: Vamos, vamos, vamos ver quando tem santo no, no samba. Ninguém duvida dele, porque quando, quando a gente pede, pede com fé mesmo,
0: recebe. O Serrano é devota por ser o padroeiro da escola, e a essência da escola combina tudo com São Jorge. Sim. É uma sincronia sin sin maravilhosa. Essas duas imagens é o padroeiro da Portela. tem que se pegar é com o santinho, depois o fandango, o samba. Primeiro a imagem, o santo, fé. Sem fé a gente não arruma nada. que me chamaram a atenção primeiro eh, uhum. naquela na quadra do Império Serrano eles estavam cantando pronto para Ogum um ponto de Umbanda Beramar ai Beramar Ogum já venceu demanda nos campos do Maitá então eles estão cantando o ponto de Ogum que <risos> é interessante e segundo que aquela senhora que fala na portela é a tia Dodor né? A grande porta-bandeira histórica do, do carnaval do Rio de Janeiro, e está lá Tia Dodô falando da relação. A gente se apega com o Santinho. É sensacional isso. Coisa linda, coisa linda. Vamos lá, vamos falar agora de,
1: de um santo. O São José só foi elevado à importância que ele adquiriu, que tem hoje, graças a São Tomás de Aquino, o né? um filósofo, 1200 Sim. anos depois da morte dele. Os evangelhos não, não ligam muito para José, Não.
0: Rapaz, é impressionante isso, porque ele é pouquíssimo citado nos evangelhos canônicos, né? E quando você vai, quando eu fui pesquisar a história de São José, enfim, ele, o debate teológico a respeito da relevância dele na vida de Cristo, ele está acontecendo na Idade Média. E Santo Tomás de Aquino foi decisivo, né? Como um filósofo da maior respeitabilidade, para argumentar sobre a importância que São José deve ter tido na formação de Jesus Cristo. Porque o culto oficial a São José, ele vem no século XI. Ele só vem ali quando ele vai ter um oratório na Catedral de Parma e tal. Até era muito, era muito pouco mencionado. E você quer ver um outro exemplo? Ainda que São José ele seja considerado fundamental, tenha sido canonizado e etc., mas ele só entra citado na oração canônica e tal é agora com uma medida do Papa Francisco, com o atual Papa. Veja que coisa Caramba. interessante. Né? olha só, é,
1: pai. É, e, é. É. E, e, ó, pai é quem cria, né? Foi ele que criou o menino é. Jesus. Pai é, quem é o cria. argumento
0: de Santo Tomás. O argumento de Santo Tomás de Aquino era é esse.
1: Bom, e a, e a mulher dele? Olha só, Nossa Senhora do Rosário, da Conceição, do Bom Parto, do Perpétuo Socorro, da Glória, da Fátima, de Fátima, da Penha, de Nazaré. Um sem número. Quantas Santas Marias há?
0: porque quantas você quiser. Quantas você <risos> quiser. Porque, na verdade, o que a Igreja diz, que é uma coisa curiosa, é que você tem uma Nossa Senhora que pode ser invocada de várias maneiras. Então, a gente chama isso de invocações marianas. Você invoca a Maria. Eu, no livro, até digo que você, em geral, tem três grandes linhas de invocações. A primeira é a cotidiana. É quando você se refere a uma Nossa Senhora que vai te resolver um perrengue imediato. Por exemplo, Nossa Senhora desatadora dos nós. Né? Alguém, num certo momento, diz assim, eu estou numa situação complicada. Minha Nossa Senhora desate esses nós. Está ela lá. Né? A Nossa Senhora que te socorre no parto, uma Nossa Senhora do bom parto. Isso é cotidiano. Uma outra linha é litúrgica. É em virtude de alguma passagem da vida de Maria na Bíblia. Então, Nossa Senhora, por exemplo, da purificação, está ligada à... à liturgia que fala que 40 dias depois do nascimento de Cristo ela foi se purificar no templo. Né? E há uma terceira linha que eu chamo de histórica. São aquelas aparições de Nossa Senhora. né? Então, Nossa Senhora que apareceu para os pastorinhos em Fátima, em Portugal. Nossa Senhora que apareceu Lourdes. em Lourdes, na França. Né? Tem as aparições uhum. dela... Ou então, histórico, apareçam as imagens. De, imagens de Nossa Senhora. As imagens, é. O Brasil, a gente tem mais tradição de imagem.
1: A padroeira do Brasil, negra, Nossa Senhora Aparecida, foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul. 1717, 17,
0: no Rio Paraíba é. do Sul. Isso
1: mesmo. No e, Brasil, é essa tradição. E, e lá em Belém do Pará, que é uma das mais impressionantes festas do mundo, o Sírio de Nazaré... Nossa Senhora de Nazaré também foi a descoberta de uma imagem da, da santa, né?
0: Foi uma imagem. Na verdade, isso é muito curioso, porque em 1630... Esse é um negócio que eu acho fascinante. Essa história aconteceu em Saquarema, no Rio de Janeiro. Né? Em Saquarema, em 1630, um pescador encontrou uma imagem da Virgem de Nazaré. Levou a imagem da Virgem de Nazaré para casa. No dia seguinte foi procurar a imagem, ela não estava lá. Aí ele foi para o mesmo costão onde tinha encontrado a imagem. A imagem tinha voltado. E aí ele leva de volta para casa e no dia seguinte descobre que a imagem fugiu e voltou. E aí ele ergue uma capelinha para a Virgem de Nazaré ali. Tanto que a festa em Saquarema é interessantíssima. E a aparição da imagem em Saquarema é anterior à aparição de Belém. Olha que coisa interessante. Saquarema é 1630, Belém é 1700. Quando um pescador chamado Plácido, no Murucutu, um ribeirão, encontra uma imagem da Virgem de Nazaré. Leva para casa, acontece a mesma coisa. Dia seguinte, cadê? A Virgem voltou. Aí ele leva para casa e a Virgem volta. E eu levo para casa e a Virgem volta. Então ela quer ficar ali na beira do, do, do Murucutu. E aí ergue-se uma ermida para ela. Cerimônia de culto mariano do mundo é o Sírio de Nazaré. A ponto de ser o um Natal, pô. O paraense deseja feliz Sírio, né? Como se deseja um feliz Natal. E a comunidade paraense, Bial, ela no Brasil inteiro celebra o Sírio. Então, sei, mas qual é o, o
1: lance do candomblessista Zeca Pagodinho com os cachorros? Olha, eu acho,
0: primeiro, São Roque de Montpellier, né? Era médico. Então, São Roque era doutor. E o que se conta na cultura popular é que São Roque, num certo momento da vida, foi atingido pela peste. E na versão mais conhecida, para não transmitir a peste para outras pessoas, ele se retira né? e ele vai para a floresta. E ele corria o risco de morrer de fome. Né? Mas na floresta, enquanto ele se curava da peste, ele, era, ele bebia água de um riacho, que tinha água cristalina e ele era diariamente alimentado por um cachorro. A tradição diz que um cachorro sempre levava um pão para São Roque e lambia as feridas dele. Então, São Roque foi curado por um cachorro. E é interessante porque, na cultura popular brasileira, isso tem referência no Amazonas, tem referência no Sul, no Rio de Janeiro, é, há uma cerimônia feita para São Roque que é o banquete dos cachorros em que você pede saúde, dando comida para cachorro de rua. Mas é interessante porque São Roque é muito cruzado, no, em algumas linhas do candomblé, com o orixá Omolu, que é um orixá ligado à peste, que é ligado à doença, que é ligado ao poder da cura. E o Zeca tem uma relação com isso, né? falam que o Zeca tem uma ligação espiritual muito forte com o Homolu. e ele conta essa história, né? que não pode beber, que quer levar um cachorro para casa. Então, essa, essa, essa relação de São Roque com os cachorros é fundamental e o banquete dos cachorros está registrado. Você tem banquete dos cachorros numa Amazonas, tem uma opção de lugar.
1: Estou vendo que você está com essa linda camisa aí da Copa de 58, da
0: final contra a Suécia, é. com a cor de Aparecida. Brasil jogando a Copa inteira de amarelo, né? E aí, de repente, vamos para a final com a Suécia, que joga de amarelo. Faziam dona aqui. de casa, é, dona é, da casa e jogava de amarelo. Com... É. Improvisaram, hein? O que se conta é que saiu? Compraram um ali tecido. numa loja de tecido é. <risos> tecido bloco. E os jogadores supersticiosos, ó, isso vai dar confusão, isso não vai dar certo. E aí é. o argumento foi esse: é o manto da padroeira do Brasil, né? De Nossa Senhora é. da Conceição Aparecida. Pronto, aí, resolveu. <risos>
1: E olha, e foi comprovado empiricamente ali, ganhamos 5x2. 5x2 acabou, tá resolvido. É, é. Que barato. Qual é o orixá que manda na sua cabeça, hein, Lissimas? Sou de algum. Sou de algum. Todas as Sou estradas, todos os caminhos. É. Exatamente, eu sou de algum, é. Firmadinho, o santo feito, sou de algum. <risos> que bacana Olha, muito obrigado por esse livro mais recente Muito obrigado Maravilha. por toda a sua obra Quem quiser ouvir Estiver no Rio de Janeiro, dessa der sorte Quiser ouvir as aulas do Simas Às vezes
0: ele dá umas aulas no Botiquim Ali no Bar Madrid, Bar Madrid que rua Isso. mesmo na Tijuca? A Almirante Gavião na Tijuca Entre Tijuca e Rio Comprido. De vez em quando a gente tá dando umas aulas ali No meio da rua no Bar Madrid. Eu boto sempre em rede social, ó. Oh, amanhã estamos lá no Bar Madrid pra falar de um determinado tema. E aí a coisa vai rolando. Vamos lá, eu perdi a última que foi sobre São Pedro, pô. No dia São de São Pedro. Pedro. Né? Mas vamos fazer o em agosto e você acabou de me dar o tema. Já resolvi ah. que vai ser São Roque e os cachorros. Pronto.
1: Muito bom, muito bom.
0: Muito obrigado, Simas. Um
1: forte abraço, Piano. saudações tricolores, minhas condolências pelo Botafogo, mas vamos embora. Tamo junto. <risos> um abraço Valeu. Pra você em casa. Que fique com todos os santos. Santos de casa, fé, crenças e festas de cada dia. Luiz Antônio Simas está nas melhores livrarias. Não, não deixe de se presentear com esse livro. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.